0: 哈喽， Hello, 大家好，我是苦林，欢迎收听苦林巴拉巴拉。今天是七月六号，我们七月抗战的第六天。嗯，每天讲完话后，请你听了一段音乐，你还喜欢吗？希望这段短短的钢琴曲能够让你舒缓一下，平静下来。毕竟心情平静，就比较不觉得苦乐。这一阵子呢，大家的生活都应该是苦中作乐，苦多乐少，所以对苦的感受迟钝一点，也可以让大家的生活比较好过，这也是一种疗愈的功能。有人留言问说，这些音乐是不是接西演奏的？他当然有这个能力，也有这个意愿，关键是版权的问题。像他为大家提供的这些音乐。都是要从许许多多首乐曲中确定版权没有问题的，而他如果照自己的意思弹钢琴给大家听，却没办法确定那段乐曲还有没有版权，那很可能就会造成侵权。像我们之前曾经在 Podcast 规划一个系列，就是由我来讲一首台语歌的由来和故事，由杰西来唱。结果唱片公司的朋友告诉我们，如果没有取得版权同意，我们可能会被告。说不定还要赔一大笔钱，所以杰西只能找确定没有版权问题的音乐来播放给大家听。没办法亲自为大家弹奏，这一点真的很抱歉。但是音乐就是音乐，只要好听，是谁弹的应该不重要。而且有人从那么多的乐曲里面去挑一首好听的出来给你听，这也是一份难得的心意。你听音乐的时候，呃，就当做是杰西为你弹奏的也 OK。总之，在一天的辛苦奋战之后，可以听听故事，听听音乐，是不是有一点幸福？有没有觉得这样活着真好？那么，我们今天要讲的是《被嫌弃的王子》。被嫌弃的王子，不知道为什么，我从小就备受女生喜爱，身边围绕的女生一直比男生多。甚至到现在，女性朋友也比男性朋友多出四五倍。只能说，也许这是一种宿命。读小学的时候，我是全校唯一穿鞋子的学生。三年后出现第二个穿鞋子的是我弟弟。在那个贫困的年代，尤其是靠海的穷乡僻壤，对小孩来说，鞋子是奢侈品。所有的人每天都赤脚上学，习以为常。记得有一次督学要来，校长特别交代，隔天每个同学都要穿鞋子来上学。上学，<笑>结果招会上只见大家不是套着爸爸的拖鞋，就是穿着妈妈的布鞋，甚至还有人穿雨鞋。等督学一离开，学生们又通通把鞋子收起来，打赤脚。只有我仍然鞋袜整齐，因为我爸是公务员，经济上相对宽裕一些。每天妈妈都把我打扮得非常干净得体，就像樱桃小丸子里面的花轮，混在一群赤脚又随便乱穿的同学中，自然显得特别醒目。加上我又喜欢跟女生聊天厮混身边经常围绕着一群爱慕我的女同学，俨然像个小王子。其实我也不是故意的，因为从小身体比较弱，没有办法做剧烈运动。唯一一次去玩躲避球。才上场没几秒就被 K 了，因此体育课都自动跳过。一些男生玩的游戏，像打弹珠啊、纸牌的昂阿、啊、彪啊，这些我都不会。成天只喜欢和女生在一起。有一次带着一群女同学七八个人一起去吃冰，大概是太嚣白了，差一点被看不下去的男生修理。除此之外，日子过得还蛮开心的。学校里的师长也把我当作宝一样捧在掌心。有一次，我的喉咙不知道怎么吞咽困难，从校长到老师，每个人都如临大敌一样紧张，以为我吃东西噎到，几乎全体总动员为我吞饭喝水，我看看能不能把卡在喉咙的东西弄下去，但是一直都没有效果。后来才知道，原来我是扁桃腺发炎。师长之所以这么疼我，当然是因为我的功课非常好，好到可以当老师的指标。那时候很多老师都是受日本教育的，晚上去学波波摸，白天来教学生。国语的基础啊不是很好，每次考试呢都以我的答案为标准。同学们常常考完后就来问我标准答案。升上小学五年级，开始有恶性补习，老师的要求更加严格。没有考满分的都要打手心但是前提呢还是以我为准。我考一百分，九十九分以下的都要挨打，一分打一下。我考九十八分，那九十七分以下的都要挨打，以此类推。结果有一次我不小心考了八十九分，全班欢声雷动，因为挨打的人变少了。功课好，受女孩子欢迎，一直到高中。每逢过年，我都会邀这些小学同学到家里开舞会。爸爸为我们放唱盘、播音乐，妈妈就准备各种各样的点心、饮料，大家跳跳舞、吃吃喝喝，开心的不得了。妈妈一直很喜欢我带女孩子回家，可能是只生了两个儿子，因此对女孩子特别好。记得前妻来我家玩的时候，因为脚受伤，妈妈就细心地帮她擦药。前妻因此在心中暗暗下定决心，要嫁给他的儿子。我欢乐的像王子般的日子，到了大学有过之而无不及。不管是大一读的图书馆系，或者大二转到中文系，都是女生比男生多，而且是很多的系在文学院根本就是个宝。尤其我这种温柔体贴的个性，很快就和同学学姐打成一片。那时候，其他理工科的要办舞会，常常先来找我，因为他们知道我有能力可以带很多女孩子去。有一次，我记得是土木系的舞会，我就号召了十二金钗一起去。到现场之后，我和每个女孩跳完一支舞就散人了啊，因为我的目的已经达成了。我很小心的和女同学跟学长们保持亲密，但是又不固定的关系。直到大二，才和班上一个像小天使一样的女孩谈起恋爱。没想到，我王子般如鱼得水的生活，这时候硬生生踢到铁板。第一次去拜访小天使的爸妈，我特地去理发，衬衫的扣子也是扣到最上面一颗，希望看起来像个有为的好青年。小天使的爸爸是老国代，妈妈是老立委，家世非常好。我在他们面前讲话毕恭毕敬，还特别卷舌，让国语更加标准。一切呢，都只为了留下好印象。面试之后，我问女友我有没有合格，女友宣布你不合格。为什么？我非常吃惊啊！那天该做的、该注意的，我都尽力了啊。他们有说请坐，对不对？有啊，我也说谢谢了啊。这样难道不对吗？不对，你应该要讲。伯父伯母，请先坐。<笑>后来为了编中文系刊，我们一群人又到他家去。我是主编，工作是规划统筹，其他人呢要负责执行。那时候还是手工贴稿的时代，不像现在有电脑排版。结果小天使的妈妈又因此对我留下坏印象。她看我只会出一张嘴，在旁边喝茶吹牛，事情都是别人在做。眼看恋情前途不妙。我曾经想过一个计策，想去跟小天使的妈妈谈判。我就说，我和你女儿的事情已经没办法挽回了。如果愿意接受我，你虽然失去一个女儿，却会得到半个儿子，女婿是半子嘛？那如果不接受，那你就什么都没有了。小天使一听啊，连忙摇头。哦，你这样讲，我妈会去厨房直接拿菜刀来追杀你。哎，一直以来，王子都是被长辈和同辈喜爱着。从来没有被嫌弃过，这是第一次我感到家世背景带来的差距，那是很难逾越的横沟。我一向知难而退，不喜欢勉强，即使感情也是如此，没有什么非得到不可的。有些人为了爱会克服万难，但是我遇到阻力就不太会用力，这段感情最后也就不了了之。那时候还年轻。大学的恋情哦，当然还不急于什么海誓山盟啊，非亲莫娶啊，非君莫嫁。但是我学会了，爱情不会只是纯粹的互相喜欢，两个人要在一起，其实还有很多变数，来自父母的阻力、社会的压力，都可能让爱情不得不刹车。这是我在恋爱学学到的第一堂课。最后要说的就是，出师未捷。王子也会跌落深渊，出师未捷，王子也会跌落深渊。好，接下来让我们来听一段音乐，短短的，希望你把它听完。最后面还有几句话哦。这是今天我为大家准备的音乐，希望你喜欢，希望你平安，那就明天见喽，拜拜。